0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram.
1: Senhoras e senhores, bom dia. Estamos aqui com mais uma live ao vivo pelo Crescisp. É Hoje... É, com o nosso evento Terça Ponto de Partida, com esses corretores que estão iniciando essa nova profissão. E estamos aqui com a nossa palestrante, parceira nossa já, a Ivelise Fonseca. Bom dia, Ivelise! como é que vai você? Como é que estão
0: as coisas? da onde que você fala? Márcia bom dia, privilégio estar aqui com vocês mais uma vez daqui de São Paulo, onde fica o meu escritório, mas estou falando do interior, onde eu resido aqui em Engenheiro Coelho, perto de Campinas.
1: Ai, que beleza! Imagina, você falou de privilégio, o privilégio é nosso em continuar é, tendo a possibilidade de tê-la aí, compartilhando aí o teu conhecimento, o teu conteúdo com esses corretores, tá bom? É muito importante. A gente fala ao vivo com os corretores que nos acompanham pela TV Cresce, YouTube, Facebook. E antecipadamente, Ivelice, fica aqui o agradecimento do nosso presidente, José Augusto Viana Neto, e de toda a sua diretoria, pelo fato realmente de você poder estar compartilhando é, todo esse seu conhecimento conosco. Tá bom? Fica Sim. aqui antecipadamente. Eu falo Meu sempre do. Agradeço também
0: ao presidente e a toda a diretoria, viu, Márcia? que realmente é um privilégio servir com o conhecimento ser parceira do Cresce numa iniciativa tão fundamental nos dias atuais. Parar investir no tempo destes interessados, compartilhando conhecimento para aprimoramento profissional.
1: É isso mesmo. A gente que agradece. A gente que agradece. E eu falo sempre aqui que, com a autorização dos nossos palestrantes, assim como a Ivelisse né todos os demais, essas lives ficam disponibilizadas no nosso banco de dados. Então, a qualquer momento, você pode rever essa live de hoje, você pode indicar para um colega e todas as demais lives que nós temos lá com diversos temas. Então, é muito importante. Isso aí agrega conteúdo para a rotina do corretor de imóveis. É fundamental, assim como a Elise acabou de falar. Tá bom? E a gente fica aqui à disposição na eventualidade de alguma dúvida, algum questionamento. No final da palestra, a gente vai trazer essas perguntas para Ivelise. Antes da gente iniciar, eu vou ler rapidamente o currículo da nossa palestrante. Ela é a doutora Ivelise Fonseca de Mateu, Ela é advogada, doutora e mestre pela PUC São Paulo. Formação em coaching e constelação familiar, professora universitária e atual coordenadora da pós-graduação de direito da UNASP. Centro Universitário Adventista de São Paulo, Experiências para a Vida, membro da FAAB, palestrante e autora da obra Efeitos da Reprodução Humana Assistida no Direito. O tema da nossa palestra de hoje é os desafios jurídicos do corretor, do corretor de imóveis. O corretor de imóveis e a aplicação da LGPD, Política de Tratamento de Dados Pessoais e o Corretor de Imóveis. Dados Pessoais e o Consentimento do Titular nos Contratos de Imóveis. Bom, é um tema de suma importância, realmente, para o corretor de imóveis e eu tenho certeza que você vai contribuir muito, Belize. Eu te desejo uma excelente palestra.
0: Obrigada, Márcia, pela apresentação generosa. Aqueles que estão acompanhando, eu desejo boas-vindas e quero compartilhar, mais uma vez, a minha gratidão por você acompanhar esse bate-papo. Desde já me coloco de maneira antecipada à sua disposição para esclarecer dúvidas. Nem tudo se sabe, aquilo que eu não souber, eu procurarei. Hoje eu tenho também a oportunidade de ter uma equipe trabalhando comigo na advocacia, da qual eu deixo aqui a minha gratidão também a essa equipe que sempre me ajuda e me presta serviço é me possibilitando hoje também compartilhar o conhecimento, este material que foi construído por algumas mãos, para prestar atenção, concentrar aí também o seu foco no decorrer deste bate-papo. Então, fica aí a dica para você deixar, seja no YouTube ou depois entrar em contato nas redes sociais para esclarecer suas dúvidas. É claro que nos dias atuais o corretor de imóveis continua sendo uma profissão essencial. Na minha percepção e na busca técnica, é sabido que após a pandemia, porque nós não estamos mais no período pandêmico, mas ainda enfrentamos e enfrentaremos por diversos anos consequências e resultados da pandemia, algumas profissões foram comprometidas, outras necessitaram de reinvenção. E na minha perspectiva técnica, do que eu já busquei e tenho acompanhado nesses 20 anos de carreira, é também da minha expertise a atuação na área de contratos. E o papel do corretor de imóveis se tornou essencial, tão ou maior após a pandemia. Porque foi, e é notório para quem aqui nos acompanha, que se tornou um boom no meio imobiliário a mudança de estilo de vida das pessoas. E vamos fazer aqui um recorte geográfico para falar do povo brasileiro, que no decorrer da pandemia decidiu mudar sua forma de viver, muito sua forma de trabalhar, buscando, então, mais aquisições imobiliárias e mudanças de vida. O papel do corretor de imóveis, nesse sentido, se tornou essencial para realizar sonhos. Vocês trabalham, como podem ver aqui, e eu vou começar a compartilhar aí os nossos slides, e espero que vocês enxerguem, o corretor de imóveis, ele tem exatamente uma atuação fundamental, porque não é somente uma transação imobiliária. Ele também atua com um aspecto emocional, pessoal, se não for mais importante do que as questões técnicas e burocráticas. O corretor de imóveis atua realizando sonhos, que pode se tornar um sonho executado e realmente bem dirigido, ou esse sonho se tornar um terror e um trauma na vida das pessoas se não bem permeado e não intermediado de forma adequada. O corretor acaba auxiliando na concretização desse sonho e também nos interesses materiais, porque muitas questões referentes a estas transações surgem em dúvidas. Será que o imóvel é o necessário? Como dar entrada? Se esse imóvel está legalizado? Caros colegas, eu digo que não importa, inclusive, a condição financeira da pessoa. Não, é uma questão de conhecimento. E, no geral, o teu papel como profissional é muito semelhante ao meu como advogada, do qual requer um elemento fundamental para o desenvolvimento dessa relação profissional, que é a confiança. As pessoas confiam no que o corretor diz. As pessoas confiam nas orientações dos corretores. Porque, ao escolher um corretor de imóveis, a relação é pautada na confiança. E quando o elemento confiança é quebrado, na realidade, há um prejuízo. Mas quando as pessoas se pautam na confiança, independente da questão financeira ou da classe social que essa pessoa, seu cliente, assim, represente, vocês perceberão que, na realidade, essa pessoa vai acreditar em tudo que você corretou a falar, como meu cliente acredita e faz tudo que eu, assim, oriento como advogada. É nesse sentido que é fundamental que você conheça das questões básicas relacionadas à sua atuação, as questões específicas para alugar um imóvel. É fundamental que você fale na linguagem do seu cliente e leve em consideração, essa é a primeira dica, a especificidade do seu cliente. O cliente que você vai atender é uma pessoa idosa? Ser idoso não significa ser incapaz. Mas, muitas vezes, os idosos, por essa faixa, como chama o meu marido Douglas, da melhor idade, acaba sendo explorada e enganada. É fundamental que se fale numa linguagem eficaz com os idosos. Você vai atender uma mulher grávida que está sem o seu esposo? Considere o emocional desta mulher. Vai atender uma mulher sozinha ou um homem solteiro, um jovem ou ainda um jovem que vai depender dos seus pais para questões de moradia, fale na linguagem assertiva deste seu cliente, para que o seu serviço seja destaque por conta da personalização. Muitas vezes o profissional aí na área de corretagem acaba por se tornar indiferente no seu desafio, porque de fato não personaliza o seu serviço. E o destaque que você pode ter é onde você está. Sem olhar a situação macro da vida e se comparar a grandes empresas, mas trabalhar de maneira boutique, atendendo as necessidades de quem está ao seu redor. Então, considere as questões específicas e atenda na linguagem deste seu cliente. Analise aí as demandas relacionadas. Ou seja, a necessidade do cliente, o tipo de imóvel, a finalidade. Imagine que você vai alugar um imóvel para um jovem, por exemplo, que está num período estudantil. Talvez você diga assim, ai Denise, mas isso talvez não tenha um retorno financeiro muito grande, como eu assim desejo. Só que você se torna conhecido no mercado e ainda é sabido por estudos que a melhor propaganda é a propaganda boca a boca. É você ser indicado. Então, imagine que você, ao disponibilizar um imóvel de aluguel para este estudante, ele pode se tornar o seu divulgador no meio universitário, na qual ele ali estuda e reside. E se você atender às necessidades de forma assertiva, personalizando a localização do entorno desejado, por que, que você vai disponibilizar um imóvel para o estudante que seja longínquo do campo universitário? se ele precisa, talvez, sem automóvel, fazer todas as coisas a pé. Ou ainda, imagine você disponibilizar um imóvel para uma pessoa que tenha necessidades profissionais e o desejo dessa pessoa, você já questionou se ela deseja trabalhar a pé, a quantos metros ela deseja ou de distância estar do seu trabalho? Personalize o seu serviço, verifique as documentações aí correspondentes a essa atividade também é fundamental que o corretor esteja atento às legislações aplicáveis à sua atuação. É sabido que a Lei 6.530, de 78, regulamenta a profissão aí do corretor de imóveis, inclusive apresenta os órgãos fiscalizadores. Você, como corretor, deve tomar posse dessas legislações e saber e conhecer das mesmas para garantir a sua profissão, para proteger a sua atuação profissional, tá bem? É também de conhecimento notório o decreto 81.871 de 78, que regulamenta a própria lei 6.530 de 78, que fala sobre as responsabilidades e as obrigações do profissional da área e como corretor de imóveis. Depois nós temos a resolução do COFES, que aprova o código de ética do profissional da área de corretagem. Olha, o, o Código de Ética representa os valores que devem ser pautados nessa atuação. E no mundo atual, cada vez mais, por questões de compliance, se buscam profissionais que atuem de forma ética. Então, que os valores que constam na, aí no seu Código de Ética sejam os valores da sua atuação profissional. Que sejam transparentes, e se você assim seja reconhecido. O Código Civil também regulamenta a atuação do corretor de imóveis apontando alguns dos contratos fundamentais para sua atuação, sabe? Para mim, falar de contratos também é essencial. Quando você olha essas legislações, vejam aí, o artigo primeiro desse decreto diz assim, o exercício da profissão do corretor em todo o território nacional só vai ser permitido aquele que está devidamente regulamentado. E qual é o papel do corretor? Isso aqui é fundamental, viu, gente? Você saber... Qual é o serviço que você está prestando? Você escolheu atuar na área de consultoria, você faz intermediação dos imóveis, você faz aproximação, sua prestação de serviço foi para, então, apresentar um imóvel, mas não efetivar a venda. É fundamental que você deixe claro as partes envolvidas qual é a sua atuação profissional. Porque se, legalmente falando... Voltando para o aspecto jurídico, a sua atuação não for clara, você fizer tudo, aquele que faz tudo não faz nada. E pode confundir a mente do seu cliente, fixando aí a você uma responsabilidade maior. É fundamental você fixar a sua atuação profissional para que alinhemos as expectativas entre o profissional que é autônomo, o corretor de imóveis, e o seu cliente. E quando você alinha as expectativas... Você minimiza a possibilidade de frustrar um desejo, muitas vezes, ilimitado por parte do seu cliente. Por isso, esse alinhamento decorre também através, na verdade, destas descrições legais. Vejam aí a resolução do Confesse, que diz que o exercício do profissional deve ser com lealdade, com probidade e descrição. Será que você pode postar no seu Instagram? que você é o corretor da Ivelise, por exemplo, ou que é o corretor da Márcia, será que você pode colocar nas suas redes sociais, fazer check-in na casa do seu cliente? Não. Na realidade, com a Lei Geral de Proteção de Dados e as nossas legislações atuais, é fundamental que o corretor seja discreto, que seja leal, que cumpra com cuidado todas as circunstâncias que envolvam o negócio. E ao apresentar ou oferecer o negócio, que ele apresente dados rigorosamente certos. Porque você, corretor, é responsável juridicamente pelos dados que constam aí na atuação é, e na relação profissional contratada com o seu próprio cliente. O que eu quero dizer é que sua responsabilidade ela irá na mesma medida que você, assim, pautar na sua atuação profissional. A resolução do Confesse diz que é responsabilidade também do corretor contratar por escrito e previamente a sua profissão. Olha, aqui eu quero fazer uma pausa, porque diversas vezes há uma certa informalidade. O que, que isso significa? Aqui está meu celular. Às vezes, na, na necessidade imediata, instantânea de negociações, Muitas vezes certos profissionais, e não vou falar que sejam os corretores, mas contratam tudo por WhatsApp ou de maneira informal e não relacionam no seu tipo contratual a atividade profissional. Não, fica combinado aí, Márcia, que eu serei sua corretora e se vender você me dá um X percentual e está tudo certo. Mas o contrato de corretagem é regulamentado pelo Código Civil e o, pr a, o próprio Confesse determina que o contrato do corretor deve ser por escrito e combinado previamente. Não é no decorrer da relação profissional, é no seu início que se regulamentam quais são as atuações do corretor. Então, muitas vezes, o corretor precisa limitar a sua atuação. Ou seja, estabelecer no contrato cláusulas que venham a te proteger. Porque talvez você se sinta cansado, porque é demandado muito por um cliente, 24 horas por dia, ele manda mensagem de madrugada, de noite, ele manda mensagem já logo para a Márcia, às 7 da manhã. Mas será que você, é, Tércio Vitor, que mandou aí uma mensagem para gente, e eu deixo o meu abraço, você não disse de onde é, Tércio Vitor? Escreve aí para gente de onde você é. é. Imagina se você, Tércio Vitor, você trabalha exclusivamente para este cliente? Se você não trabalha de forma exclusiva, e não está registrado no modo CLT, você atua de maneira autônoma, é fundamental que você deixe claro na sua prestação de serviço os horários que estarão disponíveis para o diálogo a comunicação, para que não haja aí uma confusão na sua atuação profissional. É para isso que o contrato se presta, para te auxiliar. O contrato determina, como diz o Código Civil, obrigações para ambas as partes. É no contrato que o corretor possui autorização para atuação de forma legítima. E ainda é um dos principais cuidados que o corretor pode ter com o seu cliente. O que, que será que deve constar neste contrato? Bom, o contrato sendo escrito deve ter cláusulas que expressem o responsável pelo pagamento, a da corretagem, o reembolso das despesas do profissional durante a prestação de serviço, esse é um desafio. Você gasta com estacionamento, gasta com é, questões burocráticas de emissões, de documentações nas, re... nas regiões onde você atua, tudo isso deve estar claro no contrato, quem é que vai te reembolsar, a quem pertence essa obrigação, as informações de dados corretos sobre a transação imobiliária ou ainda, atualmente, tem se tornado uma prática muito comum o desenvolvimento de due diligence imobiliárias, que são contratos que geram garantias, privacidades e seguranças para essa iniciação de diálogo comercial. Também é uma prática muito comum nas transações imobiliárias. As informações das pessoas que serão contratadas, a finalidade do imóvel, deixar claro, porque às vezes o seu cliente diz que quer para residência, depois ele muda que é para comercial, e dependendo da área onde você vai buscar esse imóvel, a zona, ou seja, a, a lei de saneamento só faz regulamentação para imóveis comerciais, estabelecer o prazo da sua atuação profissional, a inserção da cláusula de exclusividade. A cláusula de exclusividade hoje ela não é obrigatória, viu? Ela é, na realidade, uma cláusula optativa. O cliente não é obrigado a estar exclusivo com o corretor tão somente. Mas caso queira, e as partes assim concordem, é possível na intermediação constar tal cláusula, tá bom? Então, as cláusulas de um contrato, elas podem ser adaptadas. Por isso que muitas vezes, buscar contratos na internet não é o melhor caminho. Você pode, e aqui não é fazendo longe de mim, até porque eu componho o Tribunal de Ética também da OAB como membro. Então, o papel não é fazer propaganda do advogado, mas da mesma maneira que o contador tem suas atividades, que um arquiteto ou engenheiro tem suas peculiaridades técnicas e o corretor é o responsável pela intermediação negocial, o advogado é o responsável pela verificação documental que pode te dar suporte e então desenhar o contrato para atender às suas necessidades, corretor, para proteger os seus interesses. Isso também é fundamental através de cláusulas até porque o contrato é considerado a lei entre as partes. Quando existe um contrato, caso haja litígio ou discussão, ao ser mo aí motivo de qualquer ação judicial, o judiciário vai verificar as regras que constam no contrato entre eu e a Márcia. Se não existir contrato, então haverá aí uma longa discussão jurídica para verificar quem tem razão. Com o contrato, a verificação é quem descumpriu o contrato. Se as partes que ali se submeteram são maiores, capazes, e fizeram isso de modo espontâneo, tá bom? Então, deve haver também uma boa fé nessa relação negocial, levando em consideração as regras contratuais, ok? O profissional de corretagem deve verificar sempre se quem está requerendo atividade ao é dono do imóvel ou quem solicita é um representante. Algumas dicas que eu estabeleço sempre em contratos que eu considero importantes, até pela minha experiência profissional, é verificar se com quem você está negociando, ou quem será seu cliente, o tipo de relação familiar. Se esse tomador de serviço é casado, se se encontra em união estável, para lá na frente, caso a pessoa esteja em união estável e se declare solteira, só porque não tem uma escritura ou um contrato, tudo não venha a ser anulado por conta da ausência da outorga por parte do convivente, ou seja, autorização. Ou ainda, em sendo casado, verificar o regime de bens para assinar todas essas negociações imobiliárias ou essas transações. É fundamental também neste contexto, tá bom? Algumas outras observações importantes que devem constar no contrato? É a maneira da remuneração, é verificar a utilidade desta remuneração, ou seja, como que a remuneração será feita, em qual momento, a forma do pagamento. Então, a, a negociação celebrada, será que ela em um momento diferente da prestação de serviço tomada vai ser dispensado o corretor ou não? Tudo isso deve constar no contrato entre as partes, tá bom? Algumas outras dicas aí contratuais. A descrição do imóvel, se o imóvel é de locação. Vamos conversar um pouquinho sobre a questão da locação. E aqui eu quero salientar alguns pontos importantes. Você vai dizer, Ivelise, o meu contrato ele é simples e não traz essas informações pormenorizadas. Atualmente, existe uma ciência que nós chamamos de visual law que a área aí do direito que começou a dar um visual novo aos contratos existentes no país. E a gente tem trabalhado muito isso para deixar os contratos com uma cara mais colorida, mais interessantes, mas com as informações ali fundamentais. Porque, de fato, grandes laudas, linhas pequenas com letras minúsculas, as pessoas não leem. Mas é obrigação do corretor constar qual o tamanho do imóvel, a estrutura, o acabamento, a localização, o posicionamento na quadra. Essa é a obrigação por parte do corretor. Fazer isso constar para impedir a indução ao erro na negociação em relação ao objeto, o cálculo de indenização por expropriação, a questão fiscal deve-se estar atenta, se o imóvel será financiado, caso haja divórcio, como é que se farão as partilhas deste bem são alguns dos pontos que devem ser observados nas negociações contratuais. Agora, vamos falar também um pouquinho de locação para relembrar alguns detalhes. Sem falar nomes de plataformas, é verdade que nos dias atuais, o corretor de imóveis precisa se reinventar com o avanço do meio digital e até mesmo com a conversão de muitas atuações mecânicas através de plataformas digitais. O Tércio até pergunta como aumentar as vendas em 50%, mesmo com a redução de 50% de clientes. Tércio é você estar atento às necessidades dos seus clientes. Então, por exemplo, algumas das dicas. Se os seus clientes têm imóveis locados, a corretora imobiliária pode oferecer ao corretor o serviço de administração desses imóveis, de verificação de autos de constatação, de acompanhamento dessas locações por uma prestação de serviço eficaz, ou ainda ter contratos de prestações como para procuras de imóveis ou adaptações de certos imóveis, contratos outros de levar oferta, porque muitas vezes o corretor de imóveis ele fixa somente a taxa da corretagem, ou ele tem interesse na venda do imóvel. E se esquece que ele pode fidelizar o cliente. Como isso pode acontecer e causar esse crescimento? Com uma prestação de serviço eficaz. Ainda que nós tenhamos plataformas hoje digitais disponibilizando diversos serviços, é fundamental a atuação do corretor de modo personalizado para atender o sonho. Não são as plataformas que realizam sonhos. Mas, através do meio tecnológico e digital, o corretor pode se utilizar destas ferramentas para gerar o crescimento do seu serviço. E se, por exemplo, teste, você tivesse na sua página de internet, como dica, é, módulos onde o seu cliente pudesse acompanhar de maneira instantânea como é que aquela locação tem se desenvolvido, se realmente os tributos estão pagos, você prestar um relatório de prestação aí de serviços. A atuação do corretor pode ser de maneira ativa. O que eu tenho sentido falta. E falo isso porque, no geral, os corretores... Eu não posso generalizar isso. Aqui são dicas para demonstrar quais são os desafios. Então, coloquem amor na minha fala, por favor. O que se percebe, muitas vezes, é uma passividade. O corretor, ao receber, na realidade aí a sua taxa de corretagem, depois ele abandona o cliente esquece que esse cliente pode se tornar depois o que comprou o imóvel que vendeu, um futuro comprador, um futuro vendedor, ou se tornar então um locador de imóvel. Eu nunca vou me esquecer que o primeiro imóvel que nós adquirimos, eu me recordo que a corretora na época, depois de assinarmos o contrato, uma semana depois, como a minha mãe me acompanhou na época e acompanhou meu esposo e esteve nas visitas, e foi um presente a realização dessa primeira aquisição, porque, por uma questão emocional, o primeiro tópico do nosso primeiro slide, o meu primeiro imóvel adquirido, o meu e do meu esposo, parece muito imóvel que eu morei a vida toda da minha mãe. É um apartamento muito semelhante na questão dos móveis, da disposição, do qual, quando eu entrei, depois de ter visitado diversos imóveis, aquele atendia uma necessidade emocional da mulher. E depois de assinarmos o contrato, o que, que aquela corretora fez? Eu nunca vou me esquecer, ela nos chamou no escritório dela para nos dar um presente, nós não sabíamos. Era uma reunião pós-assinatura do qual ela comprou uma bandeja de chocolate da Copenhague para mim, para o meu esposo, e ela deu uma bandeja para a minha mãe, porque ela acompanhou e ela teve a sensibilidade de perceber que a minha mãe estava sempre presente nas negociações. Para você aumentar as suas vendas, é fundamental que você esteja atento e personalize o seu serviço em relação aos seus clientes. Preste atenção a quem está atrás dos seus clientes, ao interesse, não só visando a questão financeira, mas de maneira integral, olhando aí as necessidades ao redor e também fixando as suas responsabilidades nesta oferta de serviços. Levando uma oferta específica, mas também trazendo... Você pode oferecer um plus na sua negociação. Imagine também situações... Antes de nós entrarmos com a LGPD, que é o nosso próximo tópico... Imagine situações no contrato de aluguel que muitas vezes os corretores têm o interesse de ofertarem aluguéis. Mas se omitem de compartilharem, é, na verdade, dados fundamentais para os inquilinos que vem para é, se utilizar desse serviço. Por exemplo, se uma família vem alugar um imóvel que está todo tomado aí por alguma peste, ou se esse imóvel, na verdade, que vai ser alugado, ele não tem as devidas, é, as, as devidas autorizações respectivas dos órgãos correspondentes, por exemplo, prefeitura, se não pode haver... É uma reforma no imóvel, tudo isso, o corretor de imóveis pode prestar tal informação ao seu cliente. Como é que você pode alugar um imóvel que seja tomado, por exemplo, por cupim, questões que já foram enfrentadas no judiciário, sem informar ao seu cliente? Ai, beleza, meu papel é encontrar o imóvel, ele quem verifica. Só que eu volto à minha fala inicial, sua relação é pautada de confiança, se as partes te procuraram, é porque confiam no que você diz. Logo, você é responsável, diz a legislação, pela boa-fé, pela questão da transparência, por compartilhar de modo objetivo informações minuciosas que correspondam às expectativas das pessoas interessadas e impedindo ou minimizando eventuais responsabilizações jurídicas em relação à atuação profissional. É um dos imóveis que eu estava também verificando, eu me recordo na época que ele estava com um lençol freático todo comprometido, e eu soube disso fazendo uma pesquisa. Mas quantos sabem deste detalhe? O corretor de imóveis tem como saber, buscar aí parceiros técnicos que possam auxiliar. Caminhando quase que para a finalização deste bate-papo, e eu deixo aberto para outras dúvidas, é nós tratarmos sobre a aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados, que talvez você fale assim, ah, mas será que essa lei tem a ver comigo? Sim, cada vez mais, hoje mais do que nunca. Essa legislação criada em 2018 veio com a intenção de entendermos como operar para trabalharmos com dados pessoais das pessoas, com coleta, recepção, utilização, com acesso de dados, com reprodução dos dados, com processamento, armazenamento, eliminação, transferência e outros, porque nós somos, como profissionais, submetidos à lei geral de proteção de dados. Então, o corretor de imóveis, que desempenha suas funções de forma autônoma, mesmo ele, quanto à imobiliária, quando solicitam dados e armazenam dados dos seus clientes, essas informações estão sendo tratadas, estão sendo tomadas, e por isso precisam se adaptar à legislação. Você que atua aí na cidade, não importa se você está, digamos, em Barretos, se você está em Campinas, se você está em Atibaia, em Santo André, Diadema, São Paulo, no Jabaquara em São Paulo, nos Jardins, na Paulista, se você se encontra na Liberdade, quem nos escuta no bairro da Liberdade, se você armazena dados e pede dados dos seus clientes, você está submetido a essa legislação. O que, que são os dados pessoais, para nós esclarecermos? Os dados pessoais é tudo que se identifica de uma pessoa de forma direta ou indireta. A forma direta de identificação de uma pessoa é o pedir o nome da Márcia, o RG da Carol, o CPF do Tércio, ou pedir o endereço de e-mail ou telefone. Se você pede para a pessoa preencher uma ficha, se ela entra no e-mail e libera esses dados, você tem dados pessoais diretos dessa pessoa. Os indiretos são IPs de computadores, números de cadastro em organizações profissionais, sindicais ou dados religiosos. Talvez você questione, mas dados religiosos têm a ver hoje com a corretagem? Muito, especialmente nas plataformas digitais. Quantas pessoas que, quando alugam imóveis, se apresentam assim, ah, eu sou um casal, na realidade, cristão e tenho um cachorro. Ah, nós... Somos um casal que fumamos e queremos um ambiente que não haja desafios sobre isso. Então, vejam, todos esses dados revelam quem a pessoa é. Então, quando você solicita os dados cadastrais, você é responsável legalmente por esses dados. A lei também determina que quando você solicita esses dados para efetivar contratos, você não precisa, na verdade, de consentimento. Porque o contrato por si só é o elemento que consente essa negociação. Mas veja, corretor de imóveis, se você não está com o contrato de corretagem aí é, formalizado com seu cliente, a tomada de dados pessoais já te obriga a ter o consentimento. Se você tem contrato como corretor, então você não precisa desse consentimento porque o próprio contrato faz essa proteção mas se você solicita dados para cobranças condominiais, análise de créditos e outras atividades relacionadas à sua atuação, ah, não, me dê seus dados, Tércio, só para eu verificar na Caixa se, eu, se você vai ter financiamento, ou só para eu verificar se tem cobranças condominiais, todos esses dados são protegidos pela Lei Geral de Proteção de Dados. Então, a Lei Geral diz no artigo 5º, inciso 2º, que os dados pessoais são sensíveis. E todos esses dados que são sensíveis são dados relacionados à etnia, à convicção religiosa, a opiniões políticas, afiliações, a questões filosóficas, dados relativos à saúde, à vida sexual, dados genéticos ou biométricos, todos os dados relacionados à pessoa natural são dados sensíveis. Então, há um rigor... Como é que você pode, na verdade, é, proteger esses dados? Como é que essa lei se aplica? Na verdade, se ela se aplica a todos os tipos de dados, como eu disse, não. Mas aos dados sensíveis, a lei se preocupa nos ambientes que você usa esses dados. Então, se você usa esses dados em ambientes eletrônicos, em ambientes físicos, você precisa cuidar destes dados. Você pedir uma certidão de casamento atualizada da pessoa que é o seu cliente, você precisa cuidar e confidencializar esses dados. Isso é um sigilo, há é uma privacidade. Os seus arquivos não podem estar fáceis de consulta, sejam para a sua família corretora ou para outras pessoas, porque os dados cedidos são somente para aquela atividade. Você pode apresentar para um contador ou para um advogado esses dados só com consentimento dos titulares dos dados, tá bom? Digamos que você, é, na realidade, tiver que coletar os dados pessoais para as preferências do cliente, para você oferecer para ele um tour virtual. Então, ele vai entrar no seu site, vai olhar uma apresentação de um imóvel, ou você deixa diversos imóveis conforme as preferências do seu cliente. Você precisa solicitar o consentimento. Ainda que não tenha contrato com ele, só para o que parece um simples tour virtual. O consentimento é a base legal onde se estabelece, na verdade, maiores possibilidades desses usos de dados pessoais por parte do corretor de imóveis. Portanto, recomendo fortemente que você solicite daqui para frente esses consentimentos e guarde esses consentimentos na forma como você solicita. Algumas das dicas que você pode ter sobre a Lei Geral de Proteção de Dados é realizar um mapeamento de dados, tá? criar as políticas de tratamento e de segurança desses dados pessoais. Você estará atento e, inclusive, treinar a sua equipe. Porque, muitas vezes, você pode ter como telefonista ou um recepcionista que tenha no seu WhatsApp pessoal os dados da sua clientela. E isso não pode acontecer, a não ser que haja o consentimento direto da sua clientela, tá bom? O próprio corretor de imóveis deve, inclusive, se for necessário, contratar um escritório de advocacia que o auxilie nessa questão da divulgação das informações. Você deve, e aí está uma outra recomendação forte, adaptar todos os seus contratos em relação às questões da LGPD. Você vai dizer, mas Venize os contratos atuais que eu tenho é de administração de imóveis. Todos devem ser adaptados no tocante à lei geral de proteção de dados. Todos, diz a lei de ação, devem ser adaptados. Ainda que estejam aí, em, na verdade, em trâmite, no aspecto estão em andamento esses contratos, e não os que já finalizaram, mas os que estão em andamento devem todos e daqui para frente serem adaptados à lei geral de proteção de dados. Aqui eu compartilho, inclusive, uma jurisprudência muito interessante para vocês terem uma ideia da importância da LGPD. E aqui foi uma discussão com uma construtora de um cliente. Eu vou explicar o caso para vocês, tá? trazendo uma decisão que ela é pública. O caso é de, uma, é de uma incorporadora, uma construtora, que foi julgado recentemente e um cliente em 2019 ingressou com uma ação contra essa construtora e contra os corretores, alegando e pedindo dono, danos morais de que os dados desse cliente eram tratados de forma inadequada. Em resumo, esse cliente entrou com a ação alegando que após a assinatura do contrato de compra e venda do imóvel que ele adquiriu, esse cliente recebia diariamente e de forma persistente diversos contatos de empresas contratuais oferecendo serviços de financiamento, serviços de decoração, de arquitetura, de móveis planejados. E aí o cliente incomodado procurou a construtora solicitando que ela tomasse providências. E a empresa reafirmou e demonstrou que ela tinha tomado conta dos dados pessoais e os dados eram utilizados somente de forma interna. O autor não satisfeito ingressou, então, com ação, porque continuam recebendo esse, esses incômodos. E aí, em primeira instância, na verdade, a sentença entendeu que a construtora era responsável. Mas em segunda instância, como a construtora recorreu, os corretores de imóveis também, eles demonstraram e conseguiram comprovar que, na realidade, é, a, não houve uma responsabilidade por parte da construtora e dos corretores. Por que não houve uma responsabilidade? Porque foi juntado o código de ética da construtora, a forma como a construtora e os corretores também tratavam os dados e demonstravam que não divulgavam, as medidas de segurança de informações foram demonstradas e foram juntados, inclusive, cinco contratos com corretores de imóveis, onde demonstravam que os dados eram tratados de maneira pessoal e confidencial. O que acabou cooperando, como diz o artigo 52 da LGPD, com a mitigação da responsabilidade civil. Então, eu trago esse caso prático só para revelar para vocês que é possível proteger a atuação do profissional hoje de corretagem tomando as providências da legislação. Atualmente, você cuidar destes dados é fundamental e também treinar sua equipe, porque basta que a pessoa se sinta importunada para que ela busque os seus direitos. Ainda assim, buscar os direitos desse cliente que esteja insatisfeito não significa necessariamente que ele estará sendo responsabilizado, o corretor. Ao contrário, com essas dicas de você ter cautela na divulgação de informação, você criar um canal de atendimento, ter sim um canal aberto de diálogo, mas formalizar sua relação e tratar os dados sensíveis de maneira cautelosa pelos meios adequados, você estará protegendo e tendo mais segurança na sua atuação profissional. Eu espero que nesse bate-papo eu tenha deixado algumas dicas para os senhores que venham a desfazer esses desafios, mas desejando que você supere os desafios e continue a ter destaque e excelência na sua atuação profissional onde você estiver. E eu me coloco à disposição para dúvidas, Márcia.
1: E Ivelize, parabéns. Ai, meu fone caiu aqui, estou só com um. parabéns. Foi uma palestra absurdamente, assim, clara, com coisas, assim, absurdamente importantes que, às vezes, o corretor não dá conta é assim O quão importante que é esse alinhamento... Você falou algumas coisas assim, que eu achei sensacionais, né? É esse alinhamento de expectativas com o cliente...
0: Uhum. Eu acho que é
1: uma coisa assim, absurdamente importante... Uma outra coisa também que você falou... É muito importante que o corretor... Ele tenha, né? ele estabeleça seu nicho de trabalho... Então, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer consultoria... Ele vai fazer corretar, ele vai fazer venda, ele vai fazer locação. Eu acho isso muito importante. Você ainda falou o corretor que faz tudo, ele acaba não fazendo nada, não, né? Então assim, eu acho isso absurdamente importante, importante mesmo, porque ele acaba se fortalecendo naquele nicho, né? É, sabendo trabalhar, dando segurança para o cliente em cima daquilo que ele op ou por fazer. Então, eu achei assim, isso muito importante que você falou, né? Uma outra coisa também, é, eu acho que essa, eu até anotei aqui, essa situação do, do, do contrato de trabalho, tem até um comentário aqui de uma colega que eu achei importante o que ela colocou, né? Que aqui em São Paulo isso não é, é tão trabalhado, essa situação de contrato de trabalho, mas assim, como isso é, como é uma ferramenta importante, eu acho que acaba trazendo é, como é que eu vou te trazer um, um ar de profissionalismo para o cliente que você tá atendendo
0: uhum. eu acho que
1: assim, essas coisas foram que me chamaram muita atenção que você falou tô errada?
0: Não, Márcia e você uhum. está colocando pontos que eu considero também cruciais e se você me permitir porque eu tava no chat privado e não nos comentários uhum, eu quero uhum. até eu vi aqui algumas questões, Márcia, alguns perguntando, será que eu posso, deixe meu abraço aqui, não sei quem perguntou, será que eu posso filmar o depoimento de um é, cliente? eu
1: ia trazer agora, exatamente, ele, ele traz aqui, sou o da Paz, né, o codinome dele, né? O corretor Isso. pode filmar um depoimento do cliente e postar nas redes sociais?
0: Pode, desde que tenha o consentimento expresso do cliente, que nesse consentimento conste que será para postagens e divulgações, e que essa sessão de imagens, se ela é gratuita ou se vai ser remunerada. Então, é fundamental que haja é, esta, esse trato sensível de um dado direto, como diz a LGPD, que é a imagem tá bom, do cliente, com a finalidade específica. Então, a gente deixa isso claro aí também.
1: Importante. A Ana Paula Azevedo, ela deu um bom dia aqui, dizendo, Ana Paula Azevedo, advogada da rede Terra Vale de Imobiliária, prestigiando e parabenizando a colega pela palestra. Estamos Ana Paula juntos, deixou o seu comentário. Estamos é, juntas, Ana. O Pedro Natal, paz de Toledo, dando bom dia para todo mundo, falando lá de São Carlos. E esse mesmo, esse mesmo corretor, também sou da paz, ele traz o um comentário, né? A imobiliária FZ, uh, uh, desculpa, a imobiliária fez um contrato com a vistoria interna quando a Inquilina e quando a inquilina sai, quer que pinte a parte externa, que não está no contrato. O que fazer?
0: Olha, eu, eu, esse que escreveu Sou da Paz, o contrato é entre as partes. Se o contrato nada diz sobre essa pintura extra, então as partes não são obrigadas. É possível o corretor fazer uma intermediação. Eu entendo que uma composição de acordos, de vontades, é fundamental, mas sempre pautada no contrato para que não haja o que a lei determina, que assim aponta, que é o enriquecimento ilícito entre as partes. Acaba sendo um enriquecimento ilícito, na verdade, o proprietário do imóvel querer exigir algo que não estava no contrato. Mas talvez, talvez, se o inquilino ficou tão satisfeito com a locação e tiver uma forma de gratidão e isso for bem intermediado, as partes podem transacionar sobre isso.
1: É nada como uma boa conversa, né? um bom acordo. Eu acho que isso também deve ser por aí. O Pedro Natal Paz de Toledo ele faz assim um comentário e faz um questionamento também. Como corretor uh, autônomo, pessoa física, né? Ele, eu posso administrar imóveis para locação? Aí ele fala: eu mesmo administro meus imóveis gostaria de prestar serviços a terceiros. ele fala que, tipo assim, se ele pode fazer serviço de locação, administração oh, de locação.
0: Na realidade, Pedro, a minha dica específica é que você esteja atento ao conselho, ou seja, próprio própria para verificar as regras da tua região. Muitas vezes a forma da pessoa jurídica para administração é a forma que fiscal, juridicamente, de forma ética, pode ser a mais adequada. Então, você administrar os seus próprios imóveis, isso te gera, sim, uma expertise. E agora, as questões burocráticas devem ser pautadas e verificadas junto aos conselhos.
1: Perfeito, perfeito.
0: Você Aí, falou então você... Da,
1: da Márcia. A você... Márcia, exatamente, exatamente. Me achará, né? É. É, porque você fala muito do contrato de trabalho, o quanto é importante estabelecer cláusulas, né? De repente você isso. fala. Do, do comprador te chamar às seis horas da manhã, ou Isso. de repente querer falar com você de madrugada, e ela comenta aqui aquilo que eu, que eu tinha falado, né? A Márcia. Sim. Esse sistema de contrato para prestar serviços não é muito comum em São Paulo. Ela faz Mas... esse comentário, né? A não ser que tenhamos a exclusividade, ou sejamos corretor de imóvel de locação. Ela traz esse parecer também.
0: Para as duas Márcias, né? Márcia, é. minha querida aqui, do Cresce, e Márcia Rodrigues. Imagina. De fato, é fundamental, uma das dicas estratégicas para personalizar o seu trabalho é estar atento à região. E nós, é, na realizarmos, nós, na verdade, realizarmos um corte geográfico. Falando da grande capital, isso pode não ser comum, mas se você observar as, as corretoras imobiliárias que possuem sites, formas de conversas digitais, todas elas tratam os dados e, na realidade, possuem autorizações de consentimento e possuem contratos. Especificamente, talvez vocês me questionem, mas o contrato pelo WhatsApp não é contrato? Não. Pelo WhatsApp, nós não temos o contrato. Pelo WhatsApp, o que nós temos ao trocarmos mensagens são provas da negociação realizada. Então, muitas vezes, o que é comum é o contrato, de fato, exclusivo. Real, isso é real, mas não te impede, Márcia, de fidelizar os seus clientes em outras espécies de serviços. Você só vai conseguir isso através de contratos. Porque se você começar administrando um imóvel sem ter o contrato, digamos que a Márcia administra o imóvel do Pedro sem ter um contrato para essa administração e só combine pelo WhatsApp, quando Mar... o Pedro não estiver mais feliz com essa administração, Márcia Rodrigues, ele vai mudar aí para a Ana Paula para fazer. E aí ele não vai te pagar nenhuma multa, não vai observar nenhum prazo e você não terá uma renda projetada por falta de contrato. Então, eu sou muito a favor do contrato.
1: Aí a, a Ana Paula Azevedo traz um questionamento bem em cima do que você estava falando agora, né? Doutora, bom dia, obrigada. Posso divulgar conversas de WhatsApp entre a imobiliária? Ai, sumiu aqui. Pera e a parte? Entra imobiliária e a parte em ações judiciais sem infringir a LGPD.
0: Ana Paula, eu entendo que se a ação que envolve é a ação judicial que envolve a própria parte que trocou mensagens com a imobiliária, pode. Mas se você vai pegar a, os dados que você tratou comigo como sua cliente para usar na ação da Márcia, sem minha autorização, é infringência da LGPD se não tiver determinação judicial nem autorização, então, infringe a LGPD. Não sei se eu fui clara, Ana Paula, para uhum,
1: esclarecer. Uhum. O Sou da Paz aqui, ele faz, ele faz aqui uma outra questão, né? um outro questionamento. Uma imobiliária pode usar os dados do cliente para pedir o cancelamento da água na concessionária sem os clientes saberem o que fazer?
0: Pode usar os dados do cliente para pedir o cancelamento da água na concessionária sem os clientes saberem o que fazer? Olha, eu entendo que é, tomar qualquer providência administrativa em relação ao cliente exige o consentimento do cliente. Porque se a imobiliária tomar providência sem autorização do cliente, a imobiliária não está legitimada para administrar ou, é, ou tomar essas providências. Então, Márcia, eu entendo que precisa da autorização, seja para cancelar a água, para cortar a luz, para verificações de cobranças, porque para tudo isso a imobiliária precisa dos dados do cliente. Então, é sempre necessária a autorização do cliente. Para que o cliente não alegue abuso de direito, atuação ilícita por parte da imobiliária ou do corretor, isso é fundamental.
1: Perfeito. Também entendo então, assim. O Pedro também faz o agradecimento em função das questões que a, que a senhora explicou aqui, né? Sobre ele perguntar, hum, procurar saber no conselho de classe, de repente, aquela situação, ele como pessoa física, de atender clientes de locação, né? Então, ele agradece aqui a orientação que você prestou. E a Ana Paula Azevedo... Desculpa, ela traz aqui, doutora, é fundamental o reconhecimento de firma das assinaturas nos contratos de locação? Posso fazer assinatura digital e presencial no mesmo documento?
0: Ana Paula, o reconhecimento de firma, na realidade, é, ele é fundamental quando o contrato, na minha percepção, se você levar em consideração, ele é presencial, sim, em relação às assinaturas. Agora, há uma distinção entre contrato presencial e assinatura digital. Quando nós falamos sobre assinatura digital, eu entendo juridicamente que assinatura digital não é imprimir o contrato, assinar à mão e mandar via PDF, por e-mail. Não. Assinatura digital é se utilizar das plataformas que hoje fazem as verificações dos IPs das pessoas e fazem dentro das plataformas as assinaturas digitais. Por exemplo, os meus contratos são todos com assinaturas digitais dos meus clientes mas nós pagamos uma plataforma para isso. Só que ao assinarem, essa plataforma gera para mim aí a declaração de autenticidade do IP da hora, porque caso esse cliente alegre que não foi ele que assinou, eu tenho essa verificação e essa pauta técnica, que é do ambiente digital, confirmando, na realidade, essa existência. É diferente de um contrato que é assinado e é escaneado. Isso não é contrato digital. Tá bom, gente? Então, sim, Ana, acho que é importante, sim, quando a assinatura é digital, não precisa ser presencial no mesmo documento, se pautado nessas plataformas, sem falar os nomes para a gente não fazer propaganda. Agora, se o contrato é presencial, assinado presencial, é fundamental a assinatura, eu reconheço bem de firma.
1: Exatamente, é bem isso mesmo, pela, é, essas plataformas elas dão a certificação
0: isso, né? certificação, é essa palavra.
1: Desses documentos, exatamente. E a Ana Paula fala também, quando você falou do WhatsApp, que você perguntou, espero ter sido clara, ela colocou sim, foi super clara, né? E também finaliza aqui, também entendo dessa forma, via plataforma, né? Sim, mesmo. ela Ela colocou exemplo, não sei se ela vai continuar escrevendo aqui alguma coisa, ou se ela pediu algum exemplo, e de repente você falou até de não não citar nomes, no caso, mas que ela tá, possa estar tá procurando uma plataforma que realmente lhe, lhe forneça, né, essa certificação, né, é o IPC Brasil, se eu não me engano, todas elas que estão. Ó, doutor Ivelize, é, o Reinaldo aqui deixa o, o, o finalizando aqui, né, doutor Ivelize, parabéns pelos ensinamentos.
0: Ah, o doutor Reinaldo Fernandes é um grande advogado da área trabalhista aqui na região de Campinas, eu deixo meu abraço, grande amigo do coração que entrou aí no CRES e fica a dica, Márcia, convidem ele porque ele é ótimo também, viu?
1: Que legal, não, vamos, ó, o pessoal aí do suporte, realmente, é... o doutor Reinaldo Fernandes aí, de repente, de a gente entrar em contato, ver especialidade, ver um tema aí interessante para que ele possa estar tá trazendo também e dividindo Sim. com a gente, né? Sim. Bom, Ivelise, eu gostaria imensamente de agradecer é, toda a tua disponibilidade, todo o teu conhecimento que, que você pôde compartilhar aí com esses corretores. né? Gostaria muito, mais uma vez, em nome do nosso presidente, José Augusto Viana Neto, de toda a sua diretoria, que você possa é, renovar essa parceria sempre que com possível, certeza. né? Com o é possível, trazendo aí conhecimento para esses corretores. Antes da gente Olha. finalizar, eu passo para você para as suas considerações finais. Se você quiser deixar uma mensagem, fique à vontade.
0: Olha, eu quero é, mais uma vez agradecer ao presidente do e a toda a diretoria por esta oportunidade. Elogiar, inclusive, reconhecer a organização de todo o suporte, porque vocês diferente de vários órgãos, porque eu palestro bastante por aí no Brasil, vocês são antecipados, organizados, me ajudaram muito na questão da agenda. Então, eu sou grata, quero agradecer ao Iaperforma, na pessoa do seu CEO, Douglas Mateu, que é o Instituto de Alta Performance Humana, que inclusive é parceiro do CRES e foi através do Iaperforma que eu vim ao Cresce e tive essa oportunidade de me tornar parceira também, e para cada um que aqui acompanhou, que assistirá posteriormente, especialmente nessa área de corretagem, eu deixo aqui minha fala de motivação, de superação, de crença positiva e fortalecedora na sua atuação profissional. Para que você lembre que acima de papéis e dinheiro, você lida com pessoas, com emocional e com realização de sonhos. Então, as pessoas dependem de você para que galguem esses sonhos de maneira efetiva, assertiva e com muita ética. Então, o meu desejo é de sucesso, que você aproveite para se reinventar, nunca olhando o meio da inteligência artificial como o fim das atividades, mas você se utilizando como meio para ser o seu diferencial onde você está e que você faça a diferença, agindo de forma ética, prova, respeitando a LGPD. E assim, com certeza, suas vendas aumentarão e você terá consistência na sua atuação profissional. Mas, um prazer estar aqui lado a lado com você, viu?
1: Eu é que agradeço, doutora Evelise, que palavras lindas, que mensagem forte, que todos aí possam, é, assim, ter muito proveito dessas palavras. Eu acho que elas são muito verdadeiras, reais, e necessárias para a carreira do, do corretor de imóveis. Muito obrigada mesmo. Tá? Antes da gente finalizar, eu deixo aqui o convite para aqueles que estão nos assistindo para a nossa live de hoje, às 20 horas, vai ter o tema Como aumentar as vendas em 50% mesmo com a redução de 50% dos clientes. E o nosso palestrante será o Tércio Vitor. Fica aí o nosso convite para todos os corretores, para esses que estão iniciando a carreira e para todos que nos acompanham diariamente em nossas lives. Doutora Ivelise, mais uma vez o nosso agradecimento. Agradeço a todos que acompanharam a nossa live e até a próxima terça-feira, em terça ponto de partida. Muitíssimo obrigada.